0: Все, что ли? Будем снимать? Бля, улыбаться, блядь, ненавижу съемку, сука. Макс, мы же бля, договаривались. Здорово, Паш. Привет, Валера. Как думаешь, мы уже начали? Я надеюсь, что да. Окей. Скажи мне, зачем
1: у вас на каждой двери магнитный замок? Ты когда снимал мне видео, я не понимал, зачем, почему ты
0: ходишь везде пикаешь. Это первый вопрос, который у меня вот такой мой. А, тебе рассказать какую-нибудь красивую историю, которую я еще не придумал, или сразу начнем ну, правду? Давай сразу правду. Сразу правда. Дело в том, что здесь есть ну, аварийный выход, скажем так, да, и по плану эксплуатации здания этим выходом в случае какого-то глобального катаклизма должны воспользоваться не только мы. Вот, и поэтому у некоторых сотрудников здания администрации есть ключи от входной двери, Соответственно, но их ключи не открывают наши вот эти двери направо-налево из коридора. Но по коридору, если что, они сбежать смогут. И для того, чтобы э, разграничить доступ, то есть мы подразумеваем, что здесь могут быть чужие люди в коридоре, но чтобы у них не было возможности быть в офисе, нам администрация сделала везде замки. Мы не очень этому рады, но все привыкли. То есть это не для того, чтобы следить за людьми, кто вас пришел? Ничего здесь такого нету, нет, никто ни зачем не следит, но идея очень хорошая. Окей. Давай сначала первый блок такой о тебе немножечко.
1: Расскажи, как ты вообще начал этим заниматься, как ты вообще пришел в разработку, как ты начал делать сайтики?
0: Ой, э, с какого года будем начинать? А давай с какого ты считаешь, что вот с этого года ты, собственно, и начал? Ну, прям, знаешь, мне очень нравится, <кх> мне очень нравится э, как люди объясняют, ну, умные люди, да, там объясняют слово «профессионал», шутка «профессионал» человек, который как бы не супер крутой, возможно, да, там, типа, а просто это его профессия, то есть он этим зарабатывает деньги. Вот как только это стало профессией, он может считаться профессионалом. Если отталкиваться с этого момента, то это какая-то одна история. Если отталкиваться с того момента, как там книжка ПХП для чайников попала мне в руки, то это совсем другая история. Она нудная, ужасная. Она там есть в других интервью. Но там, если вкратце, в какой-то момент я просто к этому пришел, учился в этот момент, по-моему, в колледже. Вот, и мне Какой был. Примерно друг, год это был. Ну, это был где-то 2003 год. И у меня был друг, и он типа там рисовал в блокноте HTML-код, я говорю, какой-то херню ты занимаешься. И он вот таким образом меня с этим совсем познакомил, потом стало интересно. Угу. А, то, есть ты, то есть ты
1: сам рисовал, получается?
0: Я, ты был дизайнером? Смотри, да, что, я был дизайнером, по, по образованию программист, тебе тоже кто-то отвечал. Вот, ну а сейчас я менеджер, то есть я не дизайнер, не программист. То есть программистом у меня не получилось стать, хотя я <свык> первые деньги, наверное, зарабатывал как раз не на дизайне, а на программировании, потому что было проще. Uh-huh. там же просто, если все работает, значит уже нормально. <свык> вот, а на дизайне как-то потом мне просто это стало более интересно, стало uh-huh. профессией на несколько лет. Руками сейчас что-нибудь делаешь? Контролишь кого-нибудь, рисуешь сам что-нибудь, участвуешь в процессе? Ну, Нет, Нет, ну нет, у меня фигма установлена, конечно, я умею ей пользоваться, могу что-нибудь подвинуть, но вот прям вот руками делать не приходится, очень хочется иногда, но хуже просто уже получается, поэтому нет. Окей, ты сказал менеджмент, расскажи чуть подробнее, что ты делаешь. Это тот самый вопрос, там, типа, чем ты занимаешься в компании, да? Да. Ну смотри, надо опять же рассказывать, как есть… Или там, например, сейчас, да, или как было, допустим, полгода назад. Ну, все же меняется, компания ну, развивается. Кардинально поменялась. Да, мы просто тестируем сейчас новую штуку, вот по, там ну, несколько месяцев, месяца четыре может быть, полгода, у меня появился исполнительный директор, угу. и часть каких-то именно операционных штук теперь делает он. И я, может быть, даже не до конца понимаю, что я здесь делаю. Ставка есть, я не всегда нахожу ответ на вопрос, зачем я здесь. В принципе, я знаю, мы распределили обязанности. Там, я занимаюсь блоком PR-маркетинг, и вся эта история про исполнительного директора, она была как раз для того, чтобы освободить время, чтобы этим ну, начать заниматься наконец-то там, за 9 лет. Uh-huh. Вот. А он занимается всем, что связано с производственным продуктом. То есть, когда уже договор подписан, вот, типа, в идеале я не должен туда подходить вообще. А, вот. а я занимаюсь pr Мартин вы наймом, Ну и каким-то вот верхним уровнем там историю вот эти про стратегию, про управление, про планерки бессмысленные вот это все Очень люблю. Uh-huh. Ты один учредитель в компании? Да. А с исполнительным директором у вас какие отношения? Договорные я имею в виду. Какие-то. Но ну, есть какие-то ну, То есть GPI он годовой, а, хороший. Он, он не вдолее. Пока нет. Но планируешь? Н- я так не сказал. Окей. Мой любимый вопрос про цифры. Есть какая-то, вот ты сказал, ставка, есть зарплата? Какая-то. Мы зарплаты не обсуждаем. Ставка, она есть для чего. То есть есть финансовая отчетность, да, и, ну, и это нормально. Как бы максимум, все расходы, которые есть на самом деле, закладывать а, в математику предприятия, иначе у тебя просто будут не совсем правильные цифры там, по рентабельности. Может uh-huh. быть, более радужные, чем есть на самом деле. Поэтому есть какая-то зарплата, как, которую условно как, как бы я себе платил. Вот. Но ну, просто дело в том, что когда появился исполнительный директор, я уже не уверен, что я бы себе платил. Ну, наверное, платил бы, просто человек это должен был бы заниматься маркетингом, пиаром больше. Вот. Мы очень долго думали вот это как должности назвать, поэтому моя должность никак не называется. Вот как был генеральный директор, так и остался. Угу. Вот. Цифру не скажешь. Нет, а зачем тебе цифра? Эта цифра, она условно ну там плюс-минус по больнице, да, вот как это стоит на рынке. Эта угу. цифра ни о чем, она тебе ничего не скажет. Потому что если ты один собственник, то у тебя как бы другие цифры, они имеют большее значение, угу. чем какая-то зарплата в ведомости. Ну окей. А О другом бизнесе ком то подумываешь? Слушай, у меня был офлайн магазин диванов 4 месяца. Я его открыл, потерял, несколько там существенных денег и закрыл. Давно? Ой, Лет 5. Больше не возникало? Больше нет, нет ты знаешь, это меня очень сильно научил тому, что здесь очень много еще интересных задач, которые нужно решить, а потом заниматься вот этим. Просто вот это была тяга к чему-то кардинально другому, не диджитальному. Началось все просто с того, что сначала появился просто e-commerce, интернет-магазин диванов, потом он там плохо продавал, потому что оказывается всем надо посидеть попой на диване, пришлось открыть офлайн точку, и это все очень сильно затянуло, и вот я как настоящий стартапер в кавычках все делал сам там, то есть здесь вроде там как-то работало все без меня, поэтому там я старался все делать сам. Вот поэтому я говорю, что я буду продавцом сначала сам, я должен прочухать, как вообще все это ну, работает. Я месяц, несколько месяцев просидел с бабушками, ну, понимаешь, да, кто продает диваны в офлайн-магазинах за МКАДом, вот. я просидел с ними и понял, что психика поплыла, я просто понял, что надо бежать, надо срочно что-то менять. Я начал там плохо спать, в общем, психика прям реально пострадала. Я понял, что нет ничего, дороже здоровья, поэтому я лучше все дело брошу и вернусь обратно сюда заниматься тем, что мне нравится. В диджитал ты хорошо спишь? В диджитал я сейчас хорошо сплю. Были Когда исполнительный директор появился? Нет, сильно раньше. То есть, когда я научился как-то там управлять стрессом, управлять какими-то абсолютно классическими для любого диджитал-предпринимателя рисками, вот этими внутренними, да, там, а наступит ли завтра? Вот. И когда я научился с этим справляться и планировать, я стала офигенно вообще спать. Много денег в итоге потерял на мебельном? Ну, это там около полутора-двух миллионов. Ну, как не супер существенная сумма, но. но тогда было прям неприятно
1: Ты начал вообще Сергей в посад Сергей называется. Склоняется. Склоняется? Я помню, ты поправлял девушку в другом интервью, тебя это задевает.
0: Нет, это просто рефлекторно уже. Нравится подначить его чуть-чуть? Да ну нет, просто я тебе говорю рефлекторно, только раз там сразу ответил. Почему решил переехать? Какой это был год? Это был 2013 год, там компания по сути юридически существует с 12-го, но это, наверное, был конец 13-го, я не помню. И мы быстро тогда очень развивались, с нуля до каких-то моментов. И тогда казалось, что стало тесно, там кадрово, психологически, мы работали с клиентами из Москвы и, и думали, что вот эти вот там 70 километров – это все, что отделяет нас от успеха. Вот. Ну, не все. Не только лишь было это. Отделяет тысяча. людей от успеха, да. Я один сначала переехал в Москву, то есть у меня там угу. была какая-то команда, до 10 человек под Москвой. И, ну, естественно, никто не собирался никуда переезжать. У всех какая-то своя жизнь. И Поэтому я сказал, ладно, я тогда поехал, мы там сейчас покорим Москву, и вы потом там подтянетесь. Но все не так было а как было, ну смотри, я поехал, я думал, что первая задача, которую мы 100% решим, это задача там кадров Да, Я думал, что наконец-то будут классные, компетентные кадры, у нас вроде появились на них деньги Но я с удивлением обнаружил, что процент идиотов в Москве ровным счетом такой же, просто их в десятки раз больше И поэтому ты должен их пропустить через себя на собеседованиях Мы сняли очень странный офис на Китай-городе, это был наш первый офис в Москве на Хитровке Он такой маленький был, но очень уютный мы не сразу знали, что там проститутки работали до этого. И э, за месяца четыре, наверное, я нанял только одного человека, и мы сидели там вдвоем полгода, до тех пор, пока я не понял, что хватит это терпеть, и мы просто как бы взяли и перевезли команду. Вот. Как был процесс этого переезда? Вы Он был прикольный, или... потому что мы ну, сначала типа, сказали, что мы всем поднимем зарплату, потом сказали, что надо обязательно переехать. Вот. Потом они переехали, а потом у нас случился такой... Первый и последний, я надеюсь, существенный кризис, когда мы э, могли там закончиться, но не закончились. И там из команды там, человек в 12, осталось человек 5. Поэтому переезжали они, не переезжали, по сути, неважно. В итоге мы потом набирали, кроме этих пятерых человек, команду в Москве заново. Ты, ты где-то говорил, что до двух человек сократил команду в одном из интервью. Ну, мне Это кажется, вот до пяти. Как минимум человек. до трех точно. Просто ты понимаешь, мы их очень быстро возвращали. То есть, наверное, в минимальном значении было три человека. Я ну, просто помню, кто это. Uh-huh. Вот. Может быть, когда я сейчас сказал пять, это кто-то все-таки там постоянно был в формате фриланса, был загружен. Вот. Но потом uh-huh. мы очень быстро откатились. То есть мы, например, сейчас не смогли бы, мне кажется, так быстро откатиться там, на 10 человек снова. Просто э, там какая-то часть старой команды вернулась. Типа, ребята, у нас все нормально, возвращается, они никуда не делись. И как-то мы очень быстро нашли новых людей. Uh-huh. Кто-то сохранился с того времени? Да, конечно. До Целых, сих пор работает? Э- один человек, исполнительный директор. Расскажи чуть-чуть про личную жизнь. Два человека. Кто второй? Ну, еще человек, который занимается продажами. Леша, Алексей, Эйсмунд. Жена с тобой работает? Нет. Да, Нет. Я, в случае. нет да. Ну, я не думал, что ты задашь этот вопрос, но я просто слышал этот вопрос в других интервью, вы обсуждали там. Это потому что на самом деле довольно классическая схема. Ты считаешь, что она классическая, я считаю, что она вообще не классическая. То есть mm-hmm. то, что тебе так повезло увидеть это в рынке, это, я считаю, что это совпадение, mm-hmm. потому что более классическая парадигма, да, то, что работа и дом – это вещи какие-то разделимые. И, приходя с работы домой, лучше работу оставить на работе. Если вы работаете вместе, я с трудом представляю себе, ее можно работу оставить на работе. Да? Ты вот взял ее и пришел с ней домой. Угу. Поэтому, я, мне кажется, это не очень история. Получается у тебя оставлять работу? Да. Ну, то есть, типа, если какой-то жести не происходит, то да. Если какая-то жесть происходит, то, скорее, она сама там спросит, типа, ну, что там. Ну, это на лице же написано, у тебя же какие-то, может быть, неприятности. Угу. Ну, в диджитал тоже классическая история, что люди работают там по 12 часов, по 15 часов. Нет. Нет. Ну, это прям сильно в прошлом. Может быть, поэтому, как бы, мы, может быть, мы могли бы достигнуть больше каких-то результатов, если бы мы работали по 12-14 часов, но в целом мы очень давно так не работаем. И я вообще ничего не делаю дома. У меня долгое время не было компьютера дома. Прям, ну вот, наверное, в этом году только появился. Типа, вышел киберпанк, я подумал, что я обязательно буду в него играть, купился там наворочный компьютер, в итоге ничего не вышло. Вот. И он так и стоит, я думаю, что пора его в офис уже привозить.
1: <связычный> а ребята офисные работают поскольку? Вы всех ровно в 7 часов или ребят задерживаются?
0: <связычный> <связычный> Ты знаешь, я э, сторонник такой идеи, что те, кто больше всех задерживаются, самые главные балбесы, потому что они везде нихера не делают, а вечером... Пытаются догнать и ну, создают эту как бы, видимость, да, какой я невероятный трудоголик. Вот. Чаще всего так получается: чаще всего те, кто умеет управлять своим временем, там, вовремя приходит, не балбесничает, качественно делает свое дело, он успевает все сделать. Бывают, конечно, ситуации, когда что-то пошло не так, но они у всех бывают. В этот момент просто так, как это очень несистемно и это очень редко, не надо даже никого уговаривать. Иногда там я ухожу, захожу сюда, говорю, что здесь делать? А мы там что-то сломали. А, ну удачи вам, ребята, и я, я пойду домой. Ну, конечно, там пять лет назад было так, что я там типа с ними сидел и говорил, эй, давайте, сейчас как-нибудь мы это все спасем. Окей, okay, давай в целом чуть-чуть про
1: компанию, давай, давай, общий давай. вопрос. 9 лет вы отметили компанию недавно. Да. 9 лет ты считаешь от чего?
0: 9 лет я считаю с того момента, как получилось общество с ограниченной ответственностью iBrash зарегистрировано. Uh-huh. Ты тогда считал уже это бизнесом каким-то? До Или этого это... был другой бизнес с партнером, он был про то же самое, просто я там чуть-чуть другую роль играл. Вот. А вот ровно 9 лет назад, ну там в марте, uh-huh. это появился iBrush. А когда ты начал ощущать, что это именно бизнес? Ну, вдруг, может уже 9 не... мы занимались этой историей, когда я перестал быть дизайнером в Москве, переехал обратно в Сергей в Посад, мы там сделали крутой стартап. Вот. И я там, в общем, уже, ну, как бы не, не, не было у меня начальника, у меня были партнеры. И тогда я начал ощущать, что это бизнес, когда ты начинаешь нанимать людей, когда всем без разницы, во сколько ты приходишь, уходишь на работу, когда ты там начинаешь этих людей учить, гонять, в общем, это уже начинает попахивать каким-то предпринимательством. Вот, просто в какой-то момент ты там, ну, меняешься и дальше движешься. Так получился iBrush. Угу. А откуда название появилось? А, название появилось а, оттуда, что когда был предыдущий бизнес, можно так назвать, я думал, что я какой-то проект хочу, наверное, запустить. И это должно было быть бюро иллюстраторов, аутсорсинга. Я под... У меня просто были друзья-художники. Они были в тот момент, они сейчас не крутые дизайнеры, но в тот момент они были не очень дизайнеры. Ну, как все художники, они вообще же не очень дизайнеры, ты же знаешь. Вот. И они были не очень дизайнеры, но неплохие иллюстраторы. И м- я подумал, раз вы у меня есть, и надо вас как-то надо заработать, сделаем бюро иллюстраторов и будем работать с издательствами, там книжки оформлять на аутсорсе и все такое. И мы придумали бренд и iBrush, мы придумали сайт а идентику вот эту старину, ну старый, не так, которая сейчас, и положили в шкаф, потому что было не до этого. А когда возникла вот такая операционная задача делать новое предприятие, просто пришлось достать из шкафа временный бренд. Ну, сам знаешь, про временность. А с художником почему не получилось? Просто не дошли до этого как бы руки или не хватило тогда предпринимательского опыта какого-то. То есть идея, она пришла, как обычно, да, там вместо того, чтобы пойти сразу ну, продавать, мы там начали сайты себе рисовать, айдентику Визиты придумывать, делают. визитки, да. Все что угодно, только что не связано с процессом. Угу. Сколько сейчас у вас человек? Ну, от 20 до 25. То есть они уходят, приходят, и вот Катя тебе более подробно может наверное, рассказать. Она посчитает пока... Готовится. У вас в штате все или есть кто работает удаленно? Есть, кто работает удаленно, и вообще это такая сейчас тема очень остро встала. То есть, если год назад я бы тебе сказал, что у нас там почти никого нет удаленно да, при, при том же объеме, то сейчас мы сталкиваемся с тем, что те, кто всегда работал в офисе, они говорят, мы хотим на удаленку, там, нам это не После хочется". самоизоляции Да, да, пошла. да. И мы тоже пересмотрели свой подход к этому. То есть, ну, раньше я был сильно против, угу. вот, а теперь я спокойнее к этому отношусь. Получается...
1: Процессы пришлось перестраивать какие-то?
0: Да нет, но они все, в принципе, же под ремонт, в общем, плюс-минус заточены, да, там есть трекеры, есть слаки, есть все, вся инфраструктура, она существует, все но зависит все только от того, мотивация. готовы ли люди это делать, да, ну, это работает.
1: Но это все равно те люди, которые у вас уже работали в офисе, и они сейчас удаленно или есть вот история, что вы берете например, человека Есть, Уже в есть такая
0: история, уже есть. Вот там с полгода как, мы уже вернулись к этой истории, что бросили все иллюзии, что будем собирать только инхаус-команду здесь в офисе в Москве. Угу. Вот и уже опять работаем. То есть, скажем так, в вакансиях написано, как хотите. Да? приходят разные ребята, они говорят, мы хотим работать в офисе, мы там засиделись дома, кто-то говорит, мы нет там дома, хотим работать. И вот так вот. Угу. А офис, в
1: котором мы сидим, сколько квадратов? 150, 160. Нет, я не в знаю. целом все. Ну все вот, вот, так вот, да. Угу. А сколько в Москве стоит 150 квадратов?
0: В Москве 150 квадратов стоит очень по-разному. Дело в том, что мы сюда год назад переехали. И я очень хорошо помню этот момент. Мы смотрели много площадей. И ставка за квадрат в год, она может отличаться в два, а может отличаться в три раза, да, вот это там А+, А, Б, С, Д и так далее. Но ну вот, мы понимаем, что офис – это ежемесячные расходы, то есть это накладные ежемесячные расходы, от которых ты никуда не денешься. Это там стул или стол можно там шикануть, купить какой-то охеренный, да, а офис ты будешь за него всегда платить. Поэтому мы очень с умом к этому подходили и долго искали вариант, который будет прям, ну, максимально выгодным с точки зрения цена геолокация, там какое-то качество. Вот поэтому этот офис, я считаю, что он очень выгодный для нас. То есть мы тут там 200 с чем-то тысяч за него платим. Вот. При этом можно было взять в полтора раза меньше за 400. Ну, Примерно в той же локации? Дальше можно было взять дальше, ближе к третьему транспортному. То есть тут все очень по-разному.
1: Вот ты говорил, 70 километров отделяли, ты думал, тебя от успеха. В итоге офис в Москве вам
0: помогает продажам каким-то образом? Есть у вас вообще личные встречи, какие-то есть, конечно, личные встречи, я думаю, что, понимаешь, что дело, он помогает тебе ближе, ближе, ближе к комьюнити, и чуть-чуть лучше разобраться, как устроен рынок, и если ты уже чуть-чуть разобрался, ты можешь уже где угодно находиться, да? мы с тобой знаем немало успешных компаний из Ульяновска, еще там, из, ну, не Но, из Тем
1: не менее, не почти все держат офис в Москве.
0: Ну, такое там офис, знаешь, типа, они Но... без офиса в Москве были уже неплохими, а офис это скорее какая-то такая штука статусная, знаешь, что, типа, ну он есть. А кто в нем пыль последний раз протирал, не факт. Поэтому... Но он смог бы ты условно там из какого-нибудь Саратова сейчас э, открыть компанию и вот оттуда
1: работать?
0: Я сейчас, имея там опыт и знания, может быть, что-то и смог бы. Ну это, угу. знаешь, год гаданьинка, Фина Гуще. А, смогли бы мы там ну, развиться до-, до того уровня, который у нас есть сейчас, если бы мы никуда не переезжали, я сильно в этом сомневаюсь. Потому что компании-то остались там. Ну, они остались там же, то есть в плане там, каких-то метрик, там же они остались. Поэтому uh-huh. я думаю, что это важно было переехать, важно было со всеми познакомиться, важно было понять, если мы поняли, не факт, как устроен рынок. Вот. И это сейчас уже можно себе позволить, там может быть где-то офис пооткрывать, может быть куда-то переехать. Uh-huh. Не думаешь об этом еще? Думаю. Но я уже переехал, я обратно переехал жить туда. В Сергий, в Пассат. Да, я езжу, да, каждый день. 70 70. километров? Ну да. (coughs) Сколько это по времени? Слушай, это час 20, час 30 от двери до двери. У меня очень четко выстроена логистика. То есть это может быть звучит звучать по-свински, да. Но мы специально переехали сюда, чтобы мне было удобно ездить. Потому что здесь пешком до вокзала, а там экспресс, как бы быстро, комфортно, я доезжаю. Где мы были до этого, на Алексеевской, было бы не так удобно ездить. И квартиру я там купил тоже, прям вот ну, 4 минуты до экспресс пешком. Поэтому за счет того, что нет вот этих промежуточных этапов, каких-то там добираться лишних по 20-30 минут, это, в общем, в целом выглядит комфортно. Почему Сергей в посадке? Ну, это родина, там, ну, вот это все дети, э, семья, родители, какая-то такая, наверное, история. Березки. Шутка какая а там большое население? Сколько там человек? Слушай, ну вот я слышал, что ты на месяц приехал, ты приезжай в гости в эти выходные, я тебе экскурсию проведу, это прикольный город, там 140 тысяч человек, населения, и угу. это исторически очень известный город, там, можешь почитать, вот. я тебе экскурсию проведу с удовольствием. Окей. Okay.
1: Вы долгое время были в пятерке аутсорс-компании главное. Было, грешным а, делом. Сейчас он уже давненько не выходил, неизвестно. Ну, давненько там... не обновлялся, мы даже не знаем, где
0: мы, мы знаем, что у нас нет десятки, Почему? Ну, мы осознанно с этого уходили от этого позиционирования, во-первых, во-вторых, мы там в какой-то момент вообще перестали что-либо делать для того, чтобы там быть, и я бы сказал, даже не сразу мы оттуда исчезли, то есть в какой-то момент мы думали, что нас там уже нет, а мы по инерции, ну знаешь же, вы рейтинг, есть определенная инерционность, и мы там все еще были, хотя уже нам этого не очень-то и хотелось. Uh, есть какие-то ребята
1: не по ДНДА, которые ты можешь сказать, что вот, вот мы с ними работали на аутсорсе, вот, вот этим ребятам помогают. Ты имеешь в
0: виду, когда мы были аутсорсерами? Да, да. Слушай, были? ну это 70% рынка, uh-huh. может 80%. Ну стоит это крутовато, конечно, но в тот момент мы, блин, работали очень почти со всеми. Тяжело работать с такими же диджитал агентствами? Нет, очень легко, очень легко продавать. Потому что ты знаешь всех своих клиентов и где они находятся. Очень легко работать, потому что чаще всего там сидят не идиоты, а какие-то компетентные люди. Очень нелегко заработать, потому что их бизнес-модель такая же, как у нас сейчас и у вас сейчас. да Чем чем, чем дешевле производство, тем прикольнее при сохранении качества. Поэтому очень трудно заработать. Но при этом работать легко и прикольно, интересно. Просто в какой-то момент дальше поехали. Ну, не то, что мы дальше поехали. Ты знаешь, не мы же придумали аутсорс, да, там были компании, которые, я имею в виду для агентств с таким позиционированием, были компании, которые до этого делали то же самое, все мы их знаем, но вот как раз году в 2014-2015, когда вышел этот рейтинг, это все сильно подсветилось, и я вот встречался с своими знакомыми из агентств известных, Говорю, ребят, как дела? Он говорит, слушай, когда ты приходил, да, там это было интересно, я тебя навстречу позвал, мы с тобой познакомились, там договорились о чем-то. Сейчас я получаю там несколько писем в день, и их уже никто не читает. Нам уже пишут такие письма, и мы их тоже не читаем. Здрасте, У-у-у. мы там такой-то продакшн. Ну, как в итоге уходили от аутсорса? Это была какая-то осознанная история? или просто Ну, она была того... очень осознанная, мы уходили очень, я считаю, неправильно, то есть надо было это делать как-то резче, а мы, естественно, пытались там и вашим, и нашим максимально где-то там посидеть. И в этом заключается много проблем. Я думаю, что мы много времени в развитии там потратили. То есть можно было бы быстрее расти, но из-за того, что вот такая вот у нас была история, то мы много времени потратили, потому что процессы совершенно другие, люди нужны в команде совершенно другие. Mm-hmm. То есть там квалификация другая, процессы другие. И поэтому э, мы в какое-то время от этого страдали, что где-то была э, команда... И она уже вроде не очень про аутсорс, но еще не очень про то, чтобы нормально делать для клиентов. И поэтому где-то там как раз приходилось силами руководителей, собственными силами подтягивать, подкручивать. Ну, вы
1: аутсорсили все подряд, дизайн и разработка? Дизайн, верстку,
0: разработку. Ну дизайн почти никто не аутсорсил. Uh-huh. То есть я бы сказал так, что вот тогда почти не было вообще. То есть верстка, фронтенд, да, разработка. Uh-huh. А сейчас какой процент в компании? Ноль. Ну нет, ладно, не ноль. Как бы типа, знаешь, мы не отказываемся, мы недавно сделали прикольный спецпроект. Он, ну, у нас есть кейс, там, это рекламное агентство Great, по-моему, он называется, uh-huh. для девелопера легенда, то есть там нет никого индей. <coughs> если приходят нормальные ребята за нормальные деньги, но они, причем, знаешь, чаще всего у них фокус не про разработку. То есть когда, ты, когда мы раньше работали там, с подрядчиками для агентств, там была история в том, что мы работали чаще всего с теми, кто про разработку. То есть они всем говорят, что они все делают сами, на самом деле делают не сами. Uh-huh. Вот. Сейчас, если приходят какие-то вот запросы чаще это от каких-то там невероятно креативных людей, которые не имеют своей разработки, и поэтому это, в принципе, нормальные взаимоотношения на рынке. То есть как будто бы с клиентом работаешь, и клиент очень часто про тебя знает. То есть это тоже важно. То есть я, в принципе, уже вспомнил, пока тебе отвечал, два эпизода в 2020 году, но они оба крупные, с крупными клиентами. Один я назвал, второй вот не помню. Скорее всего, нельзя называть. Но я тебя на кухне назвал. Окей. Okay. А, расскажи, как вы уходили от аутсорса? То есть как появились прямые заказы? Очень круто и очень просто появляются прямые заказы, я искренне надеюсь, что никто из тех, кто будет смотреть это интервью, не пойдет сейчас в аутсорс, потому что я думаю, что дорога уже закрыта, но на рынке существует кадровая миграция, то есть сегодня человек работает в агентстве, завтра он пошел к клиенту, он приходит к клиенту и говорит, да вы что, гоните что ли, я знаю, кто все это делает, через десятые руки, в итоге все делает iBrush условный. Вот. И этот клиент приходит к тебе, так случится, говорит, мы там это пс, все знаем, давайте с нами напрямую работать. Ну вот все. Вот так все практически клиенты а, приходили. А, то есть это, мы не работали с этим клиентом. Просто человек У-у-у. сам туда ушел из агентства, и он как-то эту информацию начал разносить. Все. А ты сам как считаешь, почему люди тянули вас за собой дальше на клиентов? Потому что клевые были.
1: Ну есть. Ну, то есть а, в чем, так скажем, ваши плюсы
0: были? То есть вы там, не знаю, все делали в срок, вы просто были там классные. Слушай, ну все все же классные, все же все делают в срок. Самый крутой дизайн у всех, самый крутой (с) ювик, самая крутая разработка, там и все такое, да? Ну, Но в конечном итоге с кем-то работают, а с кем-то нет. Я думаю, что это материя именно отношений между людьми. Можно бесконечно рассказывать про крутой дизайн, но в конечном э, конце концов или складываются у тебя отношения с клиентом доверительные, прикольные, комфортные, или не складываются. Я считаю, что там наша экспертиза… Я вообще стараюсь это всем прививать, да, именно про отношения, историю, То есть, чтобы человеку было реально с тобой комфортно работать, комфортно работать долго, прийти к тебе с любым проектом, прийти к тебе, даже если он знает, что это за границей твоей экспертизы, но он знает, что с тобой это будет гораздо проще, чем без тебя. Угу. Ну, вот такая история. Сейчас у вас какое позиционирование? Сейчас вы что транслируете на рынок? Слушай, сейчас у нас нет, наверное, какого-то такого четкого позиционирования. Если хочешь поговорить про позиционирование, давай поговорим. Я просто, ну... Очень люблю эту тему. У тебя, ты в Клабхаусе сидел, да, слушал?
1: В Нет, я проигнорировал Клабхаус. Да. Проигнорил клаб-хаус. Вот там... я
0: понимал Мне казалось, что я понимаю, что это буквально недельку на две, и я не буду в это ввязываться. Мне было интересно. Жалко, что закончилось, было интересно. Там была какая-то история, там кто-то с рынка делал, цикл, uh-huh. цикл, цикл про позиционирование. Он, он себя видел, да? Да, да. Очень было интересно, невероятно, как бы классные модераторы, конкурсы интересные. Вот. Но было очень интересно слушать этих уважаемых всех в прямом смысле людей, которые, с одной стороны, противоречат друг другу, с другой стороны, открывают абсолютную правду, что позиционированию, ну, на мой взгляд, во-первых, мало кто понимает реальный смысл. Люди называют позиционированием все, что угодно, кроме позиционирования. То есть я считаю, что, например, там люди часто слоган называют позиционированием. Типа, они придумали себе они придумали себе раз в году новый слоган и говорят, что это их позиционирование. Ну, камон, я считаю, что это херня, а не позиционирование какая-то, да? То есть есть прикольное позиционирование. Ну, есть, там, помнишь, Кельник, да, Кельник это там про недвижку было. Ну, я вот там uh-huh. из, из прошлого что-то говорю. Там r 3 d тоже ребята занимаются недвижкой, могут там очень быстро собрать сайт по недвижке там за две недели условно. Давай, это давай про... из актуальных. Кто тебе нравится? Че позиционировали на рынке? Ой, сложно. Помоги. Не знаю. Ну, кто-то у нас эти, есть, ну, в том-то и дело. Ну, какое там, то что они говорят, что у них финтех, слушай, просто все хотят себе финтех, там, вот это вот банк. И okay, продукт, мой продукт. Ну, вот они педалят сейчас на эту тему Он достаточно успешно, я считаю. Наверное, я не уверен, что оно уже ну, захлопнулось. Если оно захлопнуть это будет хороший кейс. Uh-huh. Вот, да. Но оно в работе еще, понимаешь? И оно очень у многих не доходит до конца. Да? Какое позиционирование у авто OmniChannel, да, там, ну, ты заходишь, читаешь, как бы, это ни о чем тебе не говорит. Поэтому, э, говоря про позиционирование, мне кажется, что, во-первых, это все очень, ну, много об этом говорят, да, и путают реально людей, там, люди начинают придумывать себе позиционирование зачем-то, вместо того, чтобы идти продавать любой ценой. Там, все должны продавать, да, как говорил, там, Таковинин. Вот, это правда. То есть, если у тебя нету, там, выручки, если у тебя мало людей, надо продавать. Вообще, схема, там, реализации веб-продакт, она, она очень простая. Там есть люди, есть, как бы, спрос. Ну, сейчас вообще тренд вообще идет в аутстав, да, там, торговля людьми, очень интересно за этим наблюдать, то есть мы пока все-таки менеджерская компания, и мы пока этим немножко отличаемся, но про позиционирование мне нечего тут особо сказать, есть история, что мы хотим, мы хотим больше, конечно, ну, все это сейчас хотят, да, больше про сервисы, больше про какие-то бэкэнд истории, потому что... Ну, сайтики это всем уже надоело. Вот. И у нас есть такие клиенты, мы с ними работаем, мы понимаем, что там как раз-таки получается выстроить длинные отношения. Отношения uh-huh. все заработают на поддержке, для тебя это не новость. Вот там длинные деньги, там длинные контракты, там вообще нормально. В вот. Но это мы хотим. А, что для этого надо делать, все прекрасно понимают. Ну, кейсы упаковывать, про это истории рассказывать. Сниматься в одной ногой диджитал. Сниматься в одной ногой digital, да. рассказывать там всем про это. Много кода, живая история? Нет. Я не знал, что вы стоило бы предположить. Это был эксперимент. Это была одна из попыток сохранить аутсорс, потому что запросов по инерции было много, и сохранить, чтобы их просто не посылать, не разворачивать, и как-то этот вопрос монетизировать. Но мы просто в какой-то момент поняли, что мы не вывозим по ресурсу именно менеджерскому, чтобы и там управлять, развивать, и здесь управлять, развивать. Это домен живой, всегда можно вернуться. Сейчас это не работает. А почему решил прямо отделить это брендом? Ну, вот это как раз история про позиционирование, про прокат. То есть это обладает. совсем разные uh-huh. штуки, да, это совсем разная история.
1: Uh-huh. Процитирую тебя, условности, формальности, куча бесполезных правил, это все не про нас.
0: С годами это поменялось? Есть у вас сейчас условности, формальности, нет. куча правил? Нет, это все еще не про нас. Ну, нас пока там 20-25 человек, как бы тут нет пока. Условности, формальности, куча бесполезных правил. Но все равно какие-то регламенты приходят. Есть, сюда... конечно. Ты его пишешь иногда, потом забываешь, где он лежит, и через два года перезаписываешь. Нет, есть, на самом деле я вру, потому что, смотри, я вот далек от продакшен, да, там есть группа Хэд, Карина, она пишет какие-то регламенты, Я их просто не читаю, но они есть, потому что есть процесс адаптации новых сотрудников, если говорить про PM, приходят менеджеры, они получают какую-то типу документации, какой-то welcome пак, они его читают, изучают, сдают какой-то экзамен, у них есть какая-то там система грейдов развития. Я просто не лезу туда, мне не очень интересно. Значит, ты как-то спрашивал меня, сколько у нас
1: Google табличек? мы да. считаем, мы финансы, чем мы ведем вообще? Да. Расскажи, сколько у вас Google табличек, чем пользуетесь,
0: что считаете? Слушай, смотри, отвечая на вопрос, сколько у нас Google табличек, можно сказать, у нас фундаментально две Google таблички. И так уже 7 лет. Mm-hmm. Вот. Ничего не поменялось. Я, кстати, видел твой пост про фенолог, и я готов с тобой поспорить на этот счет. Я Почему? пробовал. Вот, я, правда, пробовал 5 лет назад, может быть, что-то у них поменялось, но мне не зашло 5 лет назад. Или 3, или 4, ну, как-то так. Mm-hmm. Значит, две таблички, они могли бы быть и одной табличкой, но дело в том, что... Есть разграничение прав доступа к табличкам. Кому-то можно какую-то информацию смотреть, кому-то не обязательно. Вот uh-huh. только по этому принципу их две. Вот. Есть табличка как бы «Самая главная», и на ее, она выглядит в формате базы данных, да, по актам. И на, на нее накручено 100-500 разных видов отчетов, RFM-отчетов и всего-всего-всего. там Под любым углом и срезом можно посмотреть. Хочешь по менеджеру, хочешь там по клиенту, хочешь по периодам и как угодно. Есть табличка более такая закрытая, где есть история про зарплаты, есть история стратегического финансового планирования, отклонения от того, что хотим, есть бюджеты, есть, собственно, там кассовый метод, метод, ну, не не, не кассовый, вот эти истории, поэтому их две, считаем все. как раз считаешь нам не подходят вот эти вот инструменты потому что в в них во всех мне не хватает гибкости то есть за счет вот этой э, структурной базы данных мы можем наворотить там чего угодно себе любой отчет любую вывести форму любую таблицу сделать как нам надо посчитать посмотреть и удалить ее и не надо ничего для этого делать то есть это по-прежнему excel таблички да, Ну, google таблички рентабельность бизнеса считаешь ну есть хоть один человек, который тебе ответил, там, прожил 9 лет с этим бизнесом Есть. и ответил, что он не считает. Рентабель. Есть.
1: Но в интервью их не было. Интервью про как берем только у тех людей, которые считают. Видимо, ну, вот поэтому видите. мы у них и берем интервью. Потому что они знают свою рентабельность. Наверное, знаете. Но
0: куча людей не знает. Ну, конечно. Сколько процентов? Слушай, в прошлом году было 23, ты почему-то считаешь, что это много. Вот. Я считаю, что я всегда... Нет, я не считаю, что это много, это просто... В среднем 20. среднем 20. Она зависит от определенных вещей. Вот. Но ну, в среднем, там, чем больше ты потратил, да, тем меньше угу. тебе будет ну, в итоге рентабельность. А какие услуги вы сейчас оказываете? Дизайн, аналитика, разработка. Больше мы ничего не делаем. Приложения не делаете? А, ну приложение это же тоже дизайн и разработка, нет? Я же не сказал, что мы сайты пилим. Я просто. Не, ну ты просто мы все про сайтики, сайтики, сайтики. Не, не, не. не. Все, все там уж. Угу. Про денежки вернемся чуть обороты. Про денежки, да. Ты умеешь пользоваться чем-то У тебя есть, у есть контрфокус, а, ну, тебя мы же есть все какой-то... понимаем, что. 40 миллионов было в 2020. Каком... который был прошлый год. Прошлый, да? 20-й. 20-й. Ну, это было 40 миллионов. Хотим, ну, конечно, больше. Узнаем, как это сделать, сделаем в 2021.
1: На сколько? сколько вы растете?
0: Не хочется загадывать, загадывает богат. Смотри, у нас раньше там была такая динамика, то есть там 50-56, вообще была магическая цифра 56% в год, я не знаю, с чем это связано, но три года подряд было, сука, 56% в год. И я подумал, какая-то магия, в какой-то момент эта история закончилась, прям, и получилось там 6% в год. И потом началась такая вот история, про которую тебе тоже кто-то рассказывал, что там год ты растешь, год ты закрепляешься, год ты растешь, год ты закрепляешься. В прошлом году мы закреплялись, потому что было два раза по 40, поэтому хотелось бы в этом же просто тупо вырасти. Будет 56, ну норм. Будет больше, хорошо. Как динамика вообще? Думаешь, будет больше? Ты имеешь до начала года? Да до да хрена вы знаете надо ну уже выработалась определенная <как> определенный иммунитет там к периодам да то есть я понимаю там что происходит в первом квартале что происходит во втором что происходит в летом что происходит в сентябре и что происходит в декабре вот это плюс-минус не очень предсказуемо стоит будет точно больше это уже понятно а вот насколько ну, надо хотя бы до августа дожить до сентября и там уже можно будет более точно
1: спрогнозировать
0: угу. а есть у нас сезонность какая-то спорят люди на этот счет я считаю, что есть, потому что, ну, как бы, исторически мне не очень нравится май-июнь, вот. Май из-за количества ну, Скорее всего, из-за количества Ну, или просто люди забивают там настолько на все это дело, что они там все на шелках или в тусках, я не знаю. Вот а в прошлом бы, году этого было не было. это тоже касалось? Да, да, в прошлом году этого не было. В прошлом году лето было, наоборот, супер-пупер-классное, потому что все очень сильно ну, поджались. Да, как всем бы, надо было. Всем надо было, да. Вот посмотрим, как будет в этом. То есть, да, есть, нет. Ну, в прошлом году не было. В прошлом году было норм. Угу. Слушай, ты
1: сказал, 20-25 у вас человек. Да. Но при этом у вас есть отдельно HR, отдельно да. есть офис-менеджер, есть. исполнительный директор. Вот, появился. У нас очень
0: большой непроизводственный флот. Я это так угу. называю? Это, наверное, так и называется. Ну, как очень большой. Больше, чем у многих. Да. Вот. И это каждая такая новая роль... Это необходимость, да. Каждая такая новая роль, она действительно вносит определенные коррективы в экономику. Ну, ты наверняка представляешь себе как плюс-минус устроенная модель, да, и как бы любой человек, который не производственник, он очень сильно роняет, повышает ставку часа общую, даже один человек. Вот, и это обязательно надо компенсировать производственными людьми. Вот, поэтому это никаких проблем, если ты закрываешь, то есть один у тебя ушел с производства, фото, но другой туда пришел, а лучше два, то в этом нет никаких проблем. А вот вопрос, нужны эти люди или нет, вопрос очень риторический. Давай поговорим конкретно про кого-то. Кто ну, интересует? офис-менеджер, например. Просто у нас нет офис-менеджера. Я не знаю, как можно жить без офис-менеджера. Во-первых, у нас офис-менеджер это гибридная профессия. То есть так как у нас бухгалтерия не, не внутри сидит, она. А ну, это два наших uh-huh. аутсорс-бухгалтера, две, две женщины, две девушки. Вот, но они не с нами в офисе сидят. Поэтому каких-то часть бизнес-функций, они, например, там документооборот, они не могут взять на себя в полной мере. Поэтому, например, у нас очень много документов оборота офис-менеджера. Кто-то может сказать, что это не входит в функционал офис-менеджера. Вот. У нас офис-менеджер ассистирует очень сильно менеджером проектом. То есть, когда начинается там, начало месяца, и вот эта первая неделя, <как> когда надо две тонны актов выставить, всем отчеты подготовить, то есть она помогает этот вопрос реализовать. Печатает, сканирует, носит, подписывает. очень тоже важно. То есть, когда мы это делали сами, это дофига времени занимало, парализовало в какой-то момент там людей. Вот. Плюс, да, у нас есть там кухня-переговорка, какие-то общие зоны, и там должен быть порядок. То есть, я не знаю, где мы кофе покупаем. И реально не хочу про это знать. Понимаешь? Ты, видимо, знаешь, или кто-то в твоей компании знает, и это проблема. И таких маленьких мелочей очень много. Ты ты знаешь, сколько вы бумаги тратите, да, там, сколько вы воды выпиваете. Я не знаю этих вещей. И если бы я еще это знал, но это вообще было бы очень странно, я тебе скорее желаю не знать это побыстрее. Окей, ну с HR, я думаю, примерно плюс-минус понятная история. Ну, не знаю, у вас есть HR? У нас нет HR.
1: Вот, что ж так, понятно. Ну, потому что в Москве, я думаю, здесь количество кадров гигантское. А что? Пропуска... Что, по-твоему,
0: делает HR? Какой функционал вот у HR базового ну, там, должен делать HR в диджей-агентстве? Я думаю, в первую очередь отсеивать вот первоначальную вороночку.
1: Рекрутинг. Ку- куча, куча людей. Рекрутинг.
0: Ну вот. на HR тебя загрызет за это, за то, что ты его рекрутером базовал. Есть, а как же корпоративная культура? А как же психологическая какая-то обстановка, да, то есть, ну, у людей разные истории бывают. Кто-то пришел, там, ты смотришь по нему, у него проблемы, с ним надо работать. Его надо позвать, там, кофеечек с ним попить, обсудить, какие у него проблемы. Они же, особенно разработчики, там, они же замкнутые, они же тебе все сразу не расскажут, Но тебе просто принесут заявление потом. А на самом деле с этим можно было работать за полгода до этого. Помогает? Конечно. Ну, то есть, это работает. Угу.
1: Это все делает раз Да. Окей. Расскажи про пиар. Как ты себя рекламируете
0: вообще? У нас есть чем вы занимаетесь? Что делать пиарщик? Слушай, ну это у нас чуть больше года эта история. То есть это самая последняя позиция в непроизводственном фоте, которая у нас появилась из новых. Появилась она не сама по себе. То есть здесь можно прорекламировать там «Свет из рассвета». Она привела этого человека по программе приводов, которые существует у «Света из рассвета». Это было сразу в точку, очень классно. Чем занимается? Ну, то есть контур функциональный, он плюс-минус всем должен быть понятен, да, это там взаимодействие, во-первых, со всеми рейтингами, конкурсами и так далее, карточки, вот это вот все обновляется там, опять же, кем-то. Вот сейчас это делает пиарщик. Это публикация, то есть это работа с журналистами или какие-то совместные публикации с другими агентствами. То есть есть определенный план, там, сколько мы хотим этих публикаций в месяц, в квартал и так далее. Вот этим он тоже занимается. Это достаточно автономная работа, потому что авторами публикации иногда будет разработчики, иногда бывают руководители отделов, и вот там происходит какая-то работа. Вот. Заставляете разработчиков писать? Получаешь? Ну, еще их трудно заставить что-либо сделать, надо договариваться, да, там, умолять иногда приходится, вот, объяснять, что это им выгодно, это, кстати, не совсем так, вот, что еще у нас в контуре, там, по HR-публикации мы сказали, работы с рейтингом мы сказали, да, с недавнего времени, ну, так как, в общем-то, у нас перемешаны же все эти функциональные требования, да, это еще и такой блок, там, работы с подрядчиками по перформансу, по таргету в Фейсбуке, то есть тоже там, вот, кто-то этим должен заниматься, лишь бы не я. Угу. Вот, как-то так, наверное, в целом. Ну вот еще, видишь, очень важно там договориться, например, с тобой, что у нас будет съемка. Вот, это тоже работа пиарщика. Я бы сам никогда этого не сделал. Она смогла. Это была ее идея. Это была ее импровизация, я бы сказал. Понимаешь? Угу. Она мне уже просто позвонила и сказала, тут такое дело, я ничего, что я так сказала. Я говорю, ну давай затаимся и подождем, что Валера скажет. Угу. Нет, меня та встреча на чипце
1: очень взбодрила. Я сразу Серия встреч, что... я бы сказал. Нет, будем так называть. Ты говорил,
0: что тебя бомбит от диджитал рынка, от этого пиара, что нужно кричать, орать. меня не ну, бомбит, что так он устроен. Я считаю, что он устроен своеобразно. То есть, Может быть, везде есть какие-то нюансы. да? Кто-то там вынужден какие-то откаты где-то платить на производственных там, предприятиях, кто-то еще что-то. И там тоже у людей бомбит. Но мне да, не очень нравится, что у нас очень сильно такой пиар-зависимый рынок. что ты должен быть ну, на виду, должен что-то рассказывать, и это сильно зависит от твоего успеха, точнее, твой успех сильно от этого зависит. А зависит ли? Я считаю, что да, я считаю, что зависит, и ты можешь проанализировать последние кейсы некоторых компаний, которые, в общем-то, были шумными и потом стали успешными, именно в такой последовательности. Это не значит, что они сейчас плохие, они сейчас, скорее всего, очень хорошие. А как же те компании, в которых работает там по 300-500 человек, но мы даже не знаем их названия, и они... Это успешны... луч солнца в Темном Царстве, в который, в общем-то, радует меня очень, что действительно такие компании есть. Я думаю, что все, ну многие хотели бы такой компанией стать. Да? Это радует, это какая-то альтернативная реальность. Угу. А ты, кстати, какой компанией не стать? Ну, то есть я там когда-то
1: мечтал, что у меня будет 7-10 человек, это вот максимум... 7-10? Да, 7-10, 7-10 человек, 10, что а-а-а. маленькая такая уютненькая студия, и мне будет этого за глаза. И как? Вот, ну, сейчас у нас там порядка 40, я мечтаю там порядка 100 уже как человек. Вас, видишь,
0: хорошо у вас в Томске с кадрами? Нет, с кадрами нигде не хорошо. Расскажи, есть какая то стратегия или, может быть, план или чего хочешь? слушай, смотри, экономика очень простая. люди продают, делают часы клиентам. Поэтому чем больше этих людей будет, тем лучше. Поэтому нет такого, что я мечтаю, чтобы было 50 или 70 или 100. Чем больше, тем лучше. Есть какие-то блоки психологические, эмоциональные. И знаний где-то не хватает, чтобы расти, развиваться, правильно все делать. Это существует. Существует, в принципе, у всех. Кто-то это переборол и учит нас, и рассказывает на конференциях, как справляться с этим проблемами. А говорить про какую-то конкретную цифру, типа, знаешь, вот 100 плюс минус 5, такой цифры нет. Будет 50, ну ок. Ну ладно, будет 70, хорошо, будет 100, прекрасно, будет 200, супер. Но м-м, понятно, что это будет другая совсем компания. Uh-huh. И найдешь ли ты в ней место для себя, это уже совсем другая история. Кстати, а сколько у вас получается, как говоришь, непроизводственных должностей? Не считать надо. Должностей или людей? Ну, людей. Ну, процентов 40. Uh-huh. Но получается производственная очень маленькая часть. Не не очень большая, да. Есть подрядчики, которые как бы выравнивают иногда эту историю, но она небольшая. Эти люди долго с вами подолгу работают. Очень все по-разному. Кто-то пять лет, Ну, кто-то год. Средний какой-то срок жизни одного сотрудника. Нет такого среднего срока жизни. Я вообще там ну, кадровый вопрос очень люблю. Я считаю, что надо рассчитывать, чтобы было года полтора-два. Мне тогда спокойно, мне тогда нормально. Потому что если до года, я все-таки, ну, понимаешь, есть стоимость найма, есть стоимость адаптации, да, мне это не нравится. Больше двух лет рассчитывать уже тяжело, но у нас дофига кейсов, когда больше двух лет люди работают.
1: Ну, ты в целом согласен, что это история, что мы из стажеров выращиваем каких-то более-менее медлов, и они
0: уходят куда-то в большие компании? В целом не согласен, но, к сожалению, это так. Я я просто могу быть не согласен с этим. Ну, Но это часто так случается, да, но я с этим не согласен. Хотел бы, меняешь это? Пытаешься это изменить как-то? Да, все пытаемся. Как не знаю, поэтому ничего тебе не смогу
1: рассказать. Окей. Ты на чипце рассказывал про методологию GTD. Я самого выступления потом уже пересматривал. Очень зря было весело. мне, кстати, понравилось, мне прям зашло. Я попробовал. Ты сам пользуешься до сих пор? Конечно.
0: Ну, она эволюционирует, там что-то не меняется, но фундаментально с тех пор ничего не менялось, там, кроме самого трекера, может быть, то есть, продукт разный. Вот, а На компанию ты все это транслируешь? Да, на менеджеров обязательно. Именно на менеджеров. Угу. То есть это вот, я бы, помню, про... ты говорил, что просто разработчиков не работает. Про них и... история, да. На менеджеров угу. обязательно учим, прививаем. Иногда, конечно, они где-то там ну, в свою сторону уходят, что-то новенькое можешь придумать. Но в целом, да, это важная часть их работы. Планирование угу. и приоритизация. Окей. Отдельно хотел еще поговорить про конкурс
1: «Пиваниум». Я, я все время… «Пиваниум», да. Будем пиванием. Хорошо, Пиванием будем называть. Я, во-первых, посмотрел сначала кейс ваш, так. который вы делали. что понял? И это шикарно. Шикарно? Просто, да. Вот. Это один из моментов, почему я, собственно, решил приехать сюда. То, что мне было очень-очень интересно. Поэтому. И кейс я это теперь ставлю в пример. То есть У меня менеджеры теперь должны посмотреть этот кейс. Посмотреть, как нужно чтобы презент... что Понять, как нужно презентовывать. През... Презентовать. Презентовать. Угу. Да. Нет, а менеджеры кому презентуют что? А... То есть, чтобы у ну, у нас менеджеры презентуют э, заказчикам есть, этапы дизайна какие-то, там прототипы, аналитику, все, что они сделали, и у вас эта история она такая получилась очень живая, очень классная, и я
0: это смотрел прямо с таким... Ну, мы еще за придумали эту фишку, очень. так больше никто не сделал, что мы вдвоем рассказывали. Я не знаю, почему никто это не допедрил. Вот. Мне кажется, это вариант. Это было очень динамично. Живости добавила. Да. Но ты здесь должен, во-первых, понимать, да, что э, у этого кейса, у него был четкий регламент. То есть, как должна проходить презентация. И вовсе не значит, что кто-то так презентует. А ты говоришь, я теперь так всех людей заставляю делать. То есть, ну, будь остороженцей. Я желаю ему посмотреть. Расскажи, давай с самого начала, почему решили участвовать? Для чего участвовали? Слушай, ну на рынке, где есть рейтинги... И, может быть, всем это нравится или не очень. И когда появляется какая-то новая история, и в основе этой новой истории лежит фундаментально иная механика оценки, глупо было не участвовать. То есть, да? есть, конечно, там какие-то были вступительные взносы, я уже даже не помню, сколько, но глупо было не участвовать, то есть надо было пробовать. Опять же, на рынке, где есть премии, да? вот у нас там сегодня что-то будет, Tagline Awards, да, в которые тоже вызывают много вопросов, ну, например, там у меня, да, ты журил, ты смотрел? Я честно смотрел почти
1: две тысячи работ.
0: Вот когда ты, я 300 посмотрел, и вот я понимаю, что посмотреть там что-то даже 300 внимательно, особенно, когда тебе Слово как,
1: внимательно, как дизайнеру, вещества,
0: разработчику показывают там креативные компании и э, видосики или SMM, да? то есть я вот вообще не про SMM, мне там SMM показывают, я считаю, что это не прикольно, хотелось бы фильтр какой-то я uh-huh. бы там ну, выбрал бы номинации в которых я считаю себя экспертом я бы мог там там приходится просто пропускать их по крайней мере я рассчитываю что все люди нормально так и делают они а свою точку зрения там в том что они вообще не разбираются никак uh-huh. не продвигают вот и есть вопросы к тому что ну насколько это можно реально круто посмотреть насколько можно разобраться я когда сам все это смотрел я понимаю что текста много Особенно Алексей Раминский всех научил там писать красивый текст, еще обязательно перевести его. Получается Надеюсь, вот конечно. такая лопата, uh-huh. ты на это смотришь, и по сути очень часто хочется выбрать просто по обложке. Но, естественно, так никто не выбирает. Я думаю, что там очень много психологии, и происходит пример следующее. Чё? Creative people. Чё? ВТБ. лайк. Не важно, что там. Будет там неизвестная какая-то ноунейм-контора, что-то она сделала для какого-то там агрокомбината, да никто не будет смотреть. Никто не будет. В лучшем случае пропустит в худшем случае там как-то не очень понятно оценит. Вот. Поэтому это очень для меня такая сомнительная история в плане формата оценки. И поэтому, когда появляется история, где оценка происходит совершенно иная, то есть есть четкий регламент, есть несколько дисциплин, есть максимальное там, количество баллов, которые можно набрать, есть ограниченное компетентное жюри, абсолютно стороннее. И самое главное, что есть а, режим инкогнита, то есть жюри не знают, чью работу они смотрят. Ты, конечно, можно там догадаться, там можно срисовать, mm-hmm. но в целом я отсматривал все работы, действительно, трудно понять. Там, ну, Сашу Ковальского по голосу, они все срисовали, но кто знает. Но в целом прикольно. То есть это дает, давало какую-то надежду на то, что это будет по-честному, новое, интересное. И вот эта вся продуктовая история была очень интересная, образовательная ее часть была очень интересная. Поэтому мы, безусловно, пошли туда участвовать. Вот. Ну и, в общем-то, мы как бы выиграли в своей номинации, потому что все честно, все классно, вот, Сколько времени потратили на это? Мы потратили на это до 100 часов, ну, и там, может быть, 60, может быть, 70, то есть точно не больше. И мы в лучших традициях диджитала там первые недели две продолбали, вот, а потом, ну, так, поднагрузились, а последние пять дней работали прям ударно. Для тех, кто не знает, расскажи в двух словах, что вы делали вообще? Мы решали задачу, как снизить процент возвратов на супермодном сайте бренда, да, бренда одежды 12 stories. Отказы имеются в виду, там, не показатель отказов, как метрика, да, там, Яндекс.Метрик, а отказы, когда человек заказал себе платиться, померил и понял, что что-то не то, и отправил его обратно на эту логистику, прислать, отправить, переупаковать, тратиться ресурсы компании, и поэтому компания заинтересована в том, чтобы возвратов было меньше. Задача прикольная, потому что бренд шибко модный. И сделать так, чтобы там не было отказов, с учетом того, что там нету примерки, ну, это прям такая задача мощная. Mm-hmm. Вот. И у тебя есть контур определенных ограничений, через что ты должен решать эту задачу. То есть самое первое, конечно, хочешь сказать, сделать примерку. Да? Нет, так сделать нельзя, давайте, типа, решать задачу через дизайн, через дизайн продукта. И поэтому ты начинаешь там, проводить исследования, углубляться в аналитику, в пользователей в конкурентов, да, что, как можно по чуть-чуть хоть что-то, хоть как-то эту ситуацию исправить, вот, такая Сколько была задача. человек задействовали? Слушай, сначала у нас была широкая команда, там, типа, ну, человек, может, 8-7, а потом осталось трое, да. ну, таких вот, кто больше всех оказался в теме, интересно, но в разных моментах разные люди участвуют, то есть, например, на этапе исследования, интервью, там, это одни люди ходили, да, там подключали кого не попадет,
2: uh-huh. ну в
0: смысле в хорошем смысле. Вот. На этапе там еще какие-то аналитики другие, а потом уже все это собиралось очень узким кругом из трех человек в презентацию, в логику, в гипотезу, и вот так вот все. Uh-huh. Сам в какой роли участвовал? В роли аналитик, ну и менеджера, наверное, такого, который как бы должен был финальное решение принять, какая будет презентация и чем мы будем рассказывать, потому что у тебя в процессе всего этого ресета у тебя много данных. Но э, то вот как раз, что я заметил у многих ребят, что они сделали не очень. Э, надо иметь навык, огромное количество данных выстроить понятно. То есть надо понимать психологию зрителя, как он будет это слушать. Ну как вот чувак там какой-нибудь из крупной компании, да, там, Азона или Бабай Экспресс. Вот ему сказали, будешь жюри? Ну, буду, да, конечно. Ну, никто же ему иголки по ногте не вставляет и говорит, смотри, сука, внимательно, да. Ну, он в каком-то своем собственном настроении находится. И тебе надо поймать это настроение и ровно, дозированно, аккуратно по полочкам туда в голову положить свои мысли. Все не получится, надо выбрать те, которые надо. И вот это важно. Многие с этой задачей как раз не справились. То есть, может быть, идеи-то были неплохие, а презентация оказалась непонятная. Я считаю, что это очень важно. Именно вот как раз с точки зрения презентации. А ты остальных смотрел? Чья работа тебе понравилась еще? Ну, мне очень понравилось то, что было там у Анны Мани на первом месте, и и подача, и презентация была очень крутая. Это, наверное, единственное, что я внимательно посмотрел. Ну, естественно, я просмотрел все презентации в в нашем зачете, мне ничего не понравилось. А В соседних номинациях, в общем-то, финтех – это была самая жирная номинация, и мы очень стратегически туда не пошли. То есть у нас был выбор – это финтех, фудтех или ритейл. Ну, фудтехи вот у нас много клиентов, и мы не хотели туда идти, потому что мы уже устали от, этой, от этого футтеха, мы эту еду там постоянно делаем. Вот. финтех было понятно, что это будет как бы ледовое побоище, и здесь не было немножко стратегии. То есть, почему я тебе говорю, да, что это мы туда шли, мы хотели там выигрывать. Поэтому были задействованы сверхресурсы, и надо понимать, что какой-то другой проект, может быть там среднестатистический, он не будет именно так же делаться. Он будет хорошо делаться, но равняться на то, что это вот именно вот так вот все происходит, я бы не стал. Угу. Выделяли на такой-то отдельный бюджет? Да нет, конечно, но какой так бюджет? Просто все конечно. Окей.
1: Одна из сотрудниц говорила, что вы делаете такую наличку для всех клиентов. Одна из сотрудниц, где,
0: кому об этом говорила? Мне. Когда?
1: Какая разница? А, я понял. Да, мы делаем такую анализку для Расскажи всех работы. Скажи, как, как выстроен
0: процесс. В Слушай, ну не для всех клиентов. Наверное, она имела в виду одно, а сказала другое. Да? Как-то, как ты можешь делать такую же анализку для всех клиентов? То есть... Ну, я имею в виду такой объем работ, наверное. Может, иногда больше. Иногда может быть больше. Здесь ведь супер ограниченная была задача. Здесь, по сути, ты просто решаешь, там ты взаимодействуешь с пользователем на этапе там, карточки товара и, и в чекауте, да? То есть ты очень ограничен. И особенно тебе сказать, что никуда там вот это, вот, это, вот это трогать нельзя, вот решаем вот так вот так вот. Поэтому ты пообщался, понял, что у тебя есть несколько инструментов, дальше ты их реализовал, дальше ты их там еще как-то потестировал и в дизайн упаковал. Поэтому там не сказать, что прям дофига было аналитики. А если ты собираешь какой-нибудь там, вот недавно мы, там собирали маркетплейс там товаров для сна, да, матрасов, там просто дофигища было гораздо больше, потому что ты целый проект собираешь. Проект, который уже работал, который уже там успешный, он уже прибыльный у него есть клиенты и там и важно не только сделать хорошо важно не сломать еще там все что было угу. да? поэтому там больше аналитики где-то больше где-то меньше где-то очень такая она что там анализировать клиент презентуйте все, вы также всем клиентам готовите какую-то презентацию прям нет нет но мы вот стараемся разбираться кто клиент то есть есть на самом деле фундаментально несколько типов э, тех клиентов которые у тебя есть да не будем их перечислять но это очень ограниченное количество психотипов людей. Вот. И в зависимости от того, с кем ты общаешься, ты как-то должен презентовать. Если вдруг ты общаешься там, с собственниками, вот это самая моя нелюбимая история, потому что если ты общаешься с собственниками, скорее всего, это какой-то не очень, не супер крупный бизнес, потому что тебя к ним пустили, вот. то да, там надо, конечно, там преза, там Балалайка, медведи, вся вот эта история, они все это любят, можно приехать, как бы выступить, произвести, произвести, произвести впечатление какое-то. Вот если ты общаешься с компетентным там, брендом, то понять надо по первым ощущениям, как ты с ним вообще, кто он, какой у него предыдущий экспириенс. Мой любимый вопрос – это там, ну, а с кем вы работали? А, что нравилось, что не нравилось? И ты понимаешь, какой опыт, да, если человек говорит, слушай, я там чё, со студией Лебедева работал, да, вообще говно какое-то, то ты уже во-первых понимаешь, что как бы, там есть деньги, вот, и что-то там произошло, надо разобраться. Да? А если люди говорят, не, мы первый раз, то ты наоборот понимаешь, да, там, что, может быть, с какими-то костами надо поосторожней. Где-то что-то кого-то можешь удивить ценами или еще чем-то. У нас же легко удивить ценами в угу. ну Ты как сам считаешь, это ваша сильная сторона аналитика и Конечно. презентация? Конечно. Ну а как же? Это, это моя любимая вообще сторона, понимаешь? Просто сейчас это последние 10 лет, ну, может, чуть меньше, стали так вот упаковывать и курсы, и лекции, да аналитика. Раньше просто нужно было миру гораздо меньше дизайнеров. вот И дизайнеры делились на хороших плохих, на талантливых и хер пойми каких. И внутри талантливого дизайнера содержалось э, вот это вот как бы умение, да, провести какую то research, аналитику. Я не применьшаю сейчас важность, потому что на самом деле правильный аналитический подход, вот который сейчас пропагандируется, там, студии Пинкман, да, он очень крутой в том плане, что это гораздо детальнее, гораздо серьезнее, гораздо снижается вероятность ошибки, вот. Ты можешь шире посмотреть на ситуацию. Но в целом раньше же такого не было, раньше не Хороший дизайнер делал крутой продукт. Просто потому, что он хороший дизайнер. Сейчас дизайнеров надо в сто раз больше, они учатся все в онлайн-школах, и они делают три работы на курсе, и потом идут к тебе устраиваться на работу. И они не все хорошие, и им не всем вообще в жизни дано быть хорошими дизайнерами, поэтому придумали аналитиков отдельно, которые вот эту самую сложную задачу каким-то образом через э, научный подход к аналитике, они ее решают. И это они вместе могут сделать нормальный продукт. иконки раскрасить, кнопочки расставить, а тут придумать вот это. Чувствуется какая-то боль у тебя. Весь, да. Не нравятся тебе все вот эти вот нынешние дизайнеры? Конечно, нет. Ну, как, как они могут нравиться вот эти? Здрасте. Ну, как? Это представляешь? Ты видел, какие красивые кейсики они делают? Я видел, какие они делают некрасивые как бы, кейсики, когда появляется какая-то реальная задача. То есть, у меня есть определенные там, паттерны отбора по дизайнерам, да, и я не понимаю там людей, у них нет портфолио. Хорошо, если он стесняется его показывать, с этим человеком можно договориться, сказать ему, братан, давай, открывай, я умею смотреть, я понимаю. А если он действительно там три работы сделал, и он научился в каком-то одном стиле там квадратики, кружочки расставлять, да, вот, особенно вот эти фэшн-сайты, там, косметика, вот они очень любят там. А, привет, да, там, а вот, а вот этот весь сервисный UX UI, как бы, а вот опыт, непонятно. Поэтому, ну, не люблю, конечно, потому что запросы высокие по зарплатам, и сложно разобраться, кто на самом деле может там двигаться и учиться, а у кого трудности. Все это в итоге скатывается к тому, что если мы говорим там про, ну, если ты, тебе много надо, допустим, дизайнеров, то ты берешь там не супер крутых, а ты берешь на вырост, то скатывается к тому, что он тебе просто по психологии должен подходить. То есть uh-huh. от слова все говно переделы, и в обморок не падает, и не пытается с пену вертать и доказывать, что это не так, потому что вы вот, так Британке научили, такие тоже раньше были. Ну, вот, то с ним уже можно работать. И, скорее всего, можно что-то сделать хорошее. Uh-huh. Как ты считаешь, помогает
1: эта аналитика и ваша презентация с заверением вообще дизайна этапов каких-то?
0: Не понял вопрос еще раз с uh-huh. заверением.
1: Uh-huh. Ну, то есть, смотри, вы сделали аналитику. Потом вы начинаете рисовать, там, не знаю, прототипы, дизайны. Потом вы пытаетесь их заверить, презентуете клиенту. Так, и вот помогает убеждает ли аналитика? Аналит... Да,
0: да. Насколько она помогает в дальнейшем в процессе? Смотри, там это немножко не так работает. Ты, ну, для меня, у всех может быть по-разному, и кто-то может претендует на правду, там, да? Я считаю, что результатом как раз работы аналитики у тебя должен быть прототип. Uh-huh. Да, который такой не потому, что он такой Есть какая-то логика, есть какие-то гипотезы Которые возникли, протестировались и, в общем-то, пошли в работу да? что там эм, Опять же, вот смотри, есть такой кейс Например, на высококонкурентном рынке э, Ты начинаешь делать какой-то еще один продукт И там уже есть хорошие конкуренты Ты приходишь, раз, начинаешь разворачивать аналитику там, то есть все там, customer journey Исследования, конкурентный анализ вот, собираешься это в какую-то конву, и приходишь к тому, что есть у конкурентов на 90%, просто, ты просто, если зрелый рынок, если конкуренты там не олени, комнатные, они, в общем-то, уже тоже проводили аналитику, да, ты приходишь к их решениям, поэтому вообще есть такая фишка, что на зрелом рынке можно тупо все своровать, и будет 70% результата, но в 10 раз дешевле. Ну вот, то есть я к чему это говорю, что это на самом деле логика-то в этом очень простая, то есть ты там смотришь CJM, да, смотришь там, о чем пользователи в этом моменте задумываются, какие у них проблемы, и понимаешь, что этому блоку быть, и хрен с тобой кто-то поспорит, может, конечно, но в целом ты уже говоришь, он здесь, потому что вот, потому что вот исследования, вот опросы мы провели, да, там, а вот еще у конкурентов тоже самое, может, да любимая фишечка ну нет ну это так я сказал угу. вот то есть в принципе это все позволяет приходить к каким-то более выверенным решениям, точно в которые ты веришь сам но все потом надо тестировать все равно все же все равно на гипотезах конечно Окей. я поэтому и говорю извините переводишь что талантливые ребята могут все это придумать без вот этого всего цирка как бы опыт если большой есть насмотренность большая то это все можно сократить Само участие в конкурсе, кроме инфоповода и кроме вот этого какого-то опыта, что-то дало вам? Ну, нам на самом деле дало, конечно, потому что у Валерии там был цикл каких-то семинаров в начале И мы вроде бы приходили туда так нехотя послушать, но мы понимали, что надо послушать Потому что по этим критериям будет в итоге все это дело оцениваться И надо соответствовать критериям, если ты хочешь что-то победить вот, а на самом деле узнали какие-то новые вещи для себя интересные, подходы, вот. Там, ну, в целом, да, очень полезно было. <губит> Клиенты? Запросы были, и кое-что сейчас есть даже на преселе, то есть вроде бы времени много прошло, с ноября месяца, да, там, но вот сразу быстрого ничего не было, <губит> вот, но были запросы, там стоят, Ребята, для которых вы делали кейс в итоге,
1: они взяли это в работу? Они-то как-то учитывали? я не, не знаю. знаю.
0: В этом году будете участвовать еще раз? Мы в этом году решили пропустить, который вот сейчас будет там, 15 мая, угу. потому что это как раз ресурсная история, что участвовать просто, чтобы поучаствовать не хочется, а чтобы побеждать, надо, блин, реально там впахивать. И ну, надо впахивать лучшим людям, как и в любом, в общем-то, зачете. Мне очень странно было смотреть на прошлом конкурсе, что достаточно сильные команды набирали мало очков, потому что было видно, что самые сильные люди в этом не участвовали. Было видно, что это как бы такая очень-очень средняя температура по больнице. Может быть, это честно, но мы же говорим про соревнования. Тут уже можно и повоевать. Тем более сильные люди и в проектах иногда могут подключаться, если что-то пошло не так. Поэтому ничего нечестного в этом нет. Мы просто не видим сейчас свободного ресурса, который надо 100-200 часов потратить на это. Мы пропустим, посмотрим, что из этого выйдет. Дальше будет видно.
1: Угу. Я у вот вас
0: в кейсах видел там
1: банки, авиасейс был. Угу. Как небольшому агентству удалось поработать с ними? То есть это история, когда идет. Это была история про миграцию, да.
0: И банки и авиасейлс была история про миграцию чистоды. Угу. А в государственных тендерах участвуете? Нет. О чем? Ну, мы не умеем, наверное. Наверное, надо научиться. Но мы не умеем, может быть, не хотим. Потому что ну, мы же смотрим все там эти какие-то закупки, да, и они ну, не очень нравятся. Там. Техническая поддержка. Нет, я не против технической поддержки ничего не имею, это наш хлеб. Но там, как это формулируется, да, там, сайта там Свердловской поликлиники номер 7. Ну, кто-то на этом бизнес строит, и мы знаем эти компании. Просто я боюсь, что под это надо прям поворачиваться целиком. опять mm-hmm. же. С точки зрения менеджмента, с точки зрения процессов, с точки зрения... Э, Качество, которое ты считаешь приемлемым. Потому что может же не не кисло подгореть от того, что там надо сделать. И это очень сильно повлияет на команду, на психологию твоих людей. Никто же не хочет делать плохо. Давай отдельно поговорим про HR и
1: про рынок в Москве. Все считают, что в Москве проще закрывать вакансии, что здесь гораздо больше людей, гораздо. Все, неправда,
0: все ровно наоборот. Почему? Ну, Как, Как все? Потому что в Москве огромный, да, с одной стороны, рынок, с другой стороны, огромное количество компаний, с которыми тебе приходится конкурировать на, со все, на совершенно других уровнях. Опять же, как в продукте, да, в зрелом продукте конкуренция за сервис. Когда уже у всех все есть, у всех одинаковый бассейн, у всех одинаковый спортзал, у всех все одинаково. вот у кого круче мобильное приложение, там вот и все. И уже там цена у всех даже одинаковая. Вот, и здесь в кадровом рынке примерно то же самое. То есть, ну, зарплаты могут быть плюс-минус у всех одинаковые. Это хорошо, если ты можешь себе позволить, платить зарплату там продуктовую чаще нет угу. вот люди начинают изгаляться там чтобы у каждого там на столе стоял увлажнитель воздуха там вот это вот все там ну, уже никто не говорит там про какие-то ДМС истории да все это идет дальше Кофе-машина. дальше дальше Кофемашина. Кофемашина, это понятно конкуренция в этом плане за какие-то штуки очень крутая вот а люди очень разбалованные невероятно разбалованные там они Считают, что это норм, походить из компании в компанию. Вот. И поэтому мне кажется, что в регионах проще. В слаще там, где нас нету, поэтому наверняка найдутся те, например, как ты. Давай поспорим об этом. Почему бы нет? То есть у вас можно человека немножечко научить, но можно стратегию такую выстроить, да? Ему деваться особо и некуда. Кать, привет. Привет. Паша уже частично рассказал, но скажи ты, как ты сама
1: считаешь, что ты делаешь в компании какая твоя главная роль
2: ну, смотри главная роль это естественно подбор это однозначно а рекрутинг он занимает наверное процентов ну 70 точно Но, знаешь в зависимости естественно от ситуации, когда нам прям очень нужны люди это может быть мне кажется все 90 когда не очень когда такой у нас спад то всем остальным а помимо подбора это естественно адаптация новых сотрудников это работа с действующими сотрудниками это мотивация за счет того, что у меня есть психологическое образование, еще я работаю с ребятами, ну как, ну, как психолог. Это будет очень громко сказано, но тем не менее. Угу. Ребята могут ко мне приходить и там сказать, господи, все, я задолбался. Ну, вы понимаете, какое это должно быть слово. Вот. И вот это такая эмоциональная разгрузка. Плюс ко всему, это кадровое дело производства, естественно, это корпоративные мероприятия, это поддержание корпоративной культуры. Соответственно, всякие регламенты, всякие там отпуска больничные, это же тоже, тоже туда все будет входить. Ну, что еще? Развитие чар Конечно же, здесь мне помогает наша пиарщица Юля. Вот, но, тем не менее, всякие соцсети именно подсвечивать со стороны команды это вот, это вот HR-бренд такой. Угу. Вот, если очень кратко, ну, если очень кратко, наверное, на самом деле, ну, это я же как hr генералист я в единственном лице закрываю вот все, что есть в HR, абсолютно все. Поэтому вот много всего у меня тут.
1: Хорошо. Давай про HR и про найм поговорим Давай. отдельно. Ходит миф, что в Москве гораздо проще закрыть вакансии из-за того, что есть гораздо больше людей, гораздо больше выборов. Это правда или нет?
2: Ключевое слово – это миф. Потому что действительно миф. Ой, но на самом деле это не так. Это ни разу не проще. И тем более сейчас я тебе могу сказать, что после пандемии, когда весь мир, все вообще поняли, то, что можно спокойно работать удаленно, в принципе, на самом деле, я не вижу какой-то теперь существенной разницы между подбором в Москве или регионах. Но в Москве действительно это сложнее за счет того, что здесь рынок он очень перенасыщен. Вот. И если, допустим, в регионах ты можешь растить свою допустим, компанию, команду, становиться лучшим, вот у себя в регионе и все, там входить, допустим, там, в топ-10 и все такие, блин, я хочу у них работать я к вам идут то здесь вот таких вот топ-10 в разных направлениях их дохрена, их тысячи поэтому здесь бешеная конкуренция на самом деле и это, это сложно особенно с разработчиками и еще важно еще понимать то, что мы работаем на агентском рынке рядом с нами здесь в Москве продуктовый рынок а угу. эти ребята, они просто сумасшедшие. Они скупают, они просто вот, весь рынок, особенно разработчиков, они сейчас прям пылесосят так Есть серьезно. какой-то у вас прям
1: жесткий хантинг? Пытаются ваших ребят прям как-то, не знаю, да. пишут им ежедневно. Да, там... причем
2: это и я могу сказать, что и на агентском рынке, и с продуктовой стороны, да, и менеджеры, и разработчиков. Uh-huh. Поэтому здесь работа с удержанием сотрудников, это тоже часть моей работы. Ее прям нужно выстраивать очень плотно, на самом деле.
1: Uh-huh. Но вы сейчас все равно сфокусированы на Москве? Или в связи с тем, что сейчас очень много удаленки, вы сейчас переключаетесь больше на регионы?
2: Ну, смотри, если так немножко откатываться прямо назад в историю, у нас всегда там было в Штате 50% это удаленного. Удаленных сотрудников. А в какой-то момент мы решили, что все, хватит достаточно. Давайте все-таки укомплектовывать офисный штат. Это было, чтобы тебе не соврать там конец 2018, начало 2019 года. Весь 2019 год я занималась тем, чтобы вот сформировать именно московскую команду. Мы расширились, мы переехали в новый офис, и тут, вот так бац, все пандемия. И после этой пандемии, ты знаешь. Ну, все-таки мы, да, мы идем в ногу со временем, мы все-таки следуем современным трендом с этой удаленкой. Мы сейчас активно расширяем и удаленный формат, но все-таки я, бы, ну, прямо вот честно, концентрируюсь сама именно на Москву, потому что это так круто, когда ты приходишь в офис, и ты видишь своих ребят, ты работаешь с этой командой, вот это реально классно, вот. Ответила угу. на твой вопрос, мне кажется, как-то я прям так ушла от него. Нет,
1: в целом нормально. Вы небольшая компания, ну, по так. меркам там особенно, с продуктовыми, сравни с какими-то ну, гигантами. Да. Как вы выстраиваете Тейшер бренд? Чем вы заманиваете людей? То есть в чем люди видят плюсы вашей компании?
2: Ну, смотри, здесь очень много разных моментов. Это сама команда, команда и профессионалы, и прям классных ребят. Вот смотри, за счет того, что нас не так много, нас сейчас 23 человека, и мы все друг друга знаем, и все друг друга любим. Ну вот, знаешь, я всегда тоже всем рассказываю, для меня здесь атмосфера, она больше, чем такая дружеская, она такая... Ну, мне кажется, чуть такое. семейная, типа. да. Ну, потому что я здесь давно работаю. Но тем не менее, вот как изначально там закладывалась, ну, когда Паша создала эту компанию, я думаю, что так ну все было. Вот, такая дружеская атмосфера, она до сих пор здесь сохраняется. Это вот такое вот, если мы говорим именно про команду. Плюс ко всему, крутые проекты. За счет того, что ты работаешь в агентстве, у тебя есть возможность поработать с разными брендами, с разными вообще задачами от крупных до маленьких каких-то. И вот, вот эта вот разноплановость, она очень, очень быстро дает возможность развиваться. То есть, если ты работаешь в продукции над чем-то одним, ну, безусловно, там тоже есть рост. Но здесь постоянно ты в огне, ну, блин, это агентство. Вот. Поэтому за счет вот таких вот моментов мы подкупаем наших ребят. Mm-hmm. Ну, слушай, ты знаешь... Все даже, кто от нас там ребята вырастают, они уходят и они всегда э, вспоминают нас с теплотой. Вот. Это моя такая, знаешь, да, душно, что ребята, они всегда о нас отзываются, прям вот, блин, очень жалко, что там я ушел или там ушла, но всегда там приходит к нам на корпоративы, на посиделки и вот. Да. Угу. Это самое а главное. По
1: уровням зарплат получается конкурировать с продуктовыми компаниями.
2: Сложно, но мы это делаем.
1: Поделишься какими-нибудь циферками. Сколько получает какой-нибудь средний там, middle дизайнер?
2: Middle дизайнер? Угу. Ну, хорошо получает. Можно зайти на Head посмотреть вакансии, если У вас там не указано.
1: указано.
2: Я смотрел. Молодец, да. Смотри, знаешь, здесь все зависит от непосредственно специалиста на самом деле. То есть, если он реально очень крутой, и мы понимаем. Он вообще классно придет, прям вот внедриться в нашу команду, в наши процессы. Ну, то есть прям все химия там сложилась, то мы готовы там перекупать и брать. Вот. А если нет, ну, будем смотреть. Вот.
1: Угу. Куда после вас люди заработают? То есть mm-hmm. есть какая-то закономерность, что им наоборот надоедает в агентском рынке, они уходят в продукт. Это или, не знаю, там за границу переезжают или все хотят работать в Яндексе.
2: Ты знаешь, в продукт уходит в продукт, и у нас на моей памяти. Ну, так получается, двое ребят уехали за границу. Может быть, трое. Ну, двое точно, вот кого я сейчас, например, так вспомнила. А так, да, уходит в продукт. Угу. Ну, потому что, да, все-таки, агентский ритм, он свой, он не дает тебе скучать, он он бешеный. Но есть люди, которые от этого получают кайф. Допустим, наша Карина Группхед, она, вот если она сидит и как-то так 5 минут, все текст спокойно, а как это так? Нет, 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 я не могу. И вот ей наоборот прям драйвово, что вот все везде где-то шевелится, надо побежать туда-сюда. Вот есть такой тип людей, а есть тип людей, которые, ну, все, я уже как бы хочу посидеть спокойно, когда, знаешь, вот этот вот эм, формат... Ощущение себя, что мне уже примерно 60, настигает людей там, в 27. И они такие, ну все, я поработаю, пойду теперь в проток, там посижу. Деды старые, ну, что, что это такое?
1: А у вас какой средний возраст компании?
2: 27-28 лет.
1: Угу. Преобладают мужчины и женщины? А,
2: ну парни у нас, конечно же, больше. Сейчас я вспоминаю наш корпоратив на 23 февраля, у нас было 6 девочек, соответственно, все остальные, да, мальчишки.
1: Угу. Ну, на самом деле, на этом у меня все. Спасибо. По такого
2: вопроса. Да. да. спасибо тебе.
1: Ты в интервью на радио как-то рассказывал, что у вас там был человек X, с которым у тебя прошла встреча, угу. и который тебе многое рассказал, который был таким да, ну, наставником. Да, X
0: – это громко очень сказано. Что, что это за человек? Ну, я, наверное, не просто так не рассказывал. Может быть, он не хочет ну, популярным быть благодаря мне, хотя он так популярный, я не буду тебе рассказывать.
1: Ну, угу. окей, давай. Не будем про человека икс. Расскажи, как ты относишься к рейтингам?
0: Положительно. Положительно. Ну, что ты хочешь услышать? Как я отношусь к рейтингам в целом? Приносит история вам какие-то клиентов, какие-то заявки? Рейтинг есть приносит трафик. Ну, то есть говорить про то, что там трафика нету, неправильно. Они приносят трафик. Да? Мы... Давай перечислим вообще, про какие мы рейтинги. У нас есть теглайн, у нас есть рейтинг рунета, и у нас есть рворд, который можно вообще считать рейтингом или нет. Угу. Вот, я ничего против не имею, просто там это рейтинг, агрегатор рейтингов, это какая-то штука с трафиком и так далее. Вот, есть еще сейчас какой-то водлайн, вот тоже, кстати, трафик. Акар. Аккар, да, у ну, нас в Акаре нет, мы, мы там не очень креативные, но, да. То, что рейтинг есть, ну, это особенность какая-то нашего рынка. Да, там, то, что сейчас с этим рейтингом происходит в данный момент, мы там в двадцать первом году находимся, это странная для меня история, то есть, как бы. Я лично жду какой-то развязки или стабилизации рейтингов, чтобы там было больше порядка, больше системы, больше прозрачности. Вот. Хотя бы чтобы было как там 4-5 лет назад, когда все прекрасно знали, что 30-31 мая все будут пить в условном роллинге, да, и будет обязательно там digital production. Вот сейчас просто непонятно вообще, будет, не будет, когда будет, кто там будет. В общем, вот это вот немножко смущает. А в целом ну я отношусь к этому как к инструменту, с которым надо очень уметь Работать. Умеете работать на какой позиции? Ну на разных, не на высоких там. Вот ты говорил сегодня про outsource production, да, там mm. мы как бы, на это дело позиционировались и в общем-то были там на третьем месте, вот. А дальше ну, везде на разных есть там рейтинг интеграторов, разработчиков, там, по-моему, на сороковом месте есть digital production, там в 2018 году было что-то типа 56-го и потом он ни разу не обновлялся, поэтому на разных. Uh, умеем ли мы с ними работать, но ну, это тесно связано с пиар, да, как бы с какими-то активностями и так далее. Поэтому тебе же известна методология, да, что агентство голосует за агентство. Мне uh-huh. кажется, это интерес и в то же время самая главная проблема этого рейтинга, что методология в общем такая. Очень... Она определяет формат этого рейтинга, что чем громче ты кричишь, тем больше про тебя знают, потому что иначе как они будут тебя голосовать, если они про тебя ничего не знают. Ну, трафик, который приходит с этого рейтинга, он качественный? Да, ну, скорее всего, да, потому что у нас точно были продажи, наверное, со всех рейтингов, которые мы перечисляли, иногда даже самые неочевидные. То есть, там, мы вас нашли где-то там по региону, вот такой вот срез, там 70-е место, вот, и в итоге это три года сотрудничества там, на хорошие суммы.
1: Пинкман недавно говорил, что он открыл для себя мир, где люди не знают, кто такой Раменский, не знают эти рейтинги, и что мы вообще здесь варим все свои каши. Может быть, не нужны они вообще? Может быть, мы преувеличиваем значимость всего этого? Сходи, узнай
0: на одной ногой Пинкман, он тебе расскажет сам.
1: Окей, ну на самом деле на этом у меня все. Спасибо тебе большое. Спасибо,
0: было интересно.